1: 10 часов и 3 минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, правильным питанием, неправильным питанием, отсутствием привычки заниматься собой и так далее и тому подобное. Проект интерактивный, это значит, что вы можете позвонить мне по телефону 8 800 200 ровно 9702 и задать мне свой вопрос касательно всего, что связано именно с фитнесом. Почему именно? Сейчас обязательно уточню, как тренироваться в домашних условиях, как тренироваться в фитнес-клубе, как э, на что обратить внимание, если вы хотите купить услуги, приобрести услуги персонального тренера, как выбрать, в конце концов, фитнес-клуб, и даже как засудить тренера, если он причинил вам травмы непосредственно во время тренировки. Об этом и многом другом мы говорим в моей программе. Еще раз повторю, телефоны и средства связи 8 800 200, ровно 97 02 телефон прямого эфира, а также вы свои вопросы можете задавать мне в WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 9 семь 200 ровно 972 ну естественно я не могу пройти пожалуй самую актуальную тему из большого спорта которая сейчас у всех на устах хабиб нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры я поздравляю хабиба нурмагомедова с просто фееричной победой. Здорово, красиво, профессионально. То, что Хабиб уходит из профессионального спорта, конечно, обидно для всех поклонников, но я думаю, что, наверное, круто уйти непобежденным. Поэтому, Хабиб, жму руку, здорово. И, знаете, может быть, кто слушал прошлый эфир или смотрел на его на YouTube, я говорил о том, что, значит, вышло исследование, ну, ежегодное исследование, где говорилось о том, что в каких регионах у нас э, люди больше привержены привычке заниматься здоровым образом жизни. И лидером среди таких регионов, естественно, был Северный Кавказ, в частности, Дагестан. Не зря говорят, что каждый дагестанец рождается с разрядом по борьбе. И мы видим результат, э, сколько э, ребят-спортсменов именно Северного Кавказа завоевывают высокие титулы именно по борьбе, ну, потому что это такой исконный, можно сказать, национальный вид, вид спорта и это здорово, поэтому если вы хотите поздравить Хабиба, вы тоже можете позвонить по телефону 8 200 ровно 9702, но, естественно, это не основная тема эфира. Итак, я напоминаю, что проект интерактивный, это значит, что я не только раскрываю какую-то тему эфира, а сегодня тема полностью посвящена выбору домашних кардиотренажеров, потому что сейчас холодает и не все хотят уже заниматься или не все могут заниматься на улице, на открытых площадках, хочется тренироваться в домашних условиях. Под просмотр любимого боя, или просто телевизора, или любимого сериала, об этом мы сегодня говорим, но я вас приглашаю подписываться в соцсетях, обязательно подписывайтесь в наши соцсети, это официальный инстаграм radio.kp, и мой инстаграм Невский. через А, у меня есть галочка, вы меня легко найдете. Зачем? Затем, чтобы мы с вами общались более глобально, и вы можете мне задавать свои вопросы в соцсетях, в директ, и я буду потом на них отвечать в рамках прямого эфира, и, собственно, с этого я начну сегодня свой эфир, потому что мне написали... Не просто откуда-то, а и Швеция написала мне Наталья. Я зачитаю сообщение, потом отвечу настолько, насколько я смогу ответить в рамках данного вопроса. Значит, пишет мне Наталья, доброе утро, наткнулась на вашу статью о астме и спорте. Значит, расскажу предысторию для тех, кто не знаком еще с моим, скажем так, творчеством и путем именно как популяризатора здорового образа жизни. Я родился сам с достаточно серьезным диагнозом, это бронхиальная астма. Очень много лет я провел в больнице в том числе в реанимационном отделении из-за астмы я остался на второй год в школе в третьем классе как сейчас помню больно обидно но ничего не поделаешь по уважительной причине как сейчас говорят и из-за того что я часто болел и лежал в больницах естественно был слабый и мне всю жизнь ну как все детство да и потом и в подростковом возрасте врачи запрещали заниматься спортом но очень важный момент об этом я пишу кстати в своей книге хватит жрать и лениться об этом у меня было очень много интервью об этом я пишу в своих статьях 10 лет еще пацаном, еще вот только-только Советский Союз закончился, началась современная Россия, я посмотрел фильм, он называется "Роки", И герой Сильвестра Сталлоне, Роки бальбо оказал на меня настолько сильное влияние, что именно как он занимался, мотивация, как он пахал, как он готовился к бою, как он бился тогда на ринге с Аполло что на следующий день. Я, 10-летним пацаном, вышел на свою первую пробежку. С тех пор у меня не было ни одного приступа барнихиальной астмы. И, собственно, возвращаясь к сообщениям в соцсетях, я на прошлой неделе рассказывал, что набился татуировку на предплечье. И вот могу вам показать ее. Вот, не знаю, Видно, не видно. Те, кто смотрит YouTube-трансляцию, у меня как раз татуировка на предплечье набита Рокки Бальбо. Ну, образ его со спины. И еще на спине у него, у роки Бальбо, нарисован такой образ моей дочки, Ксюшке. Почему? Потому что. Э- Фильм изменил мою жизнь. После просмотра этого фильма я начал заниматься спортом. И второй раз изменилась моя жизнь, когда у меня родилась дочка. Все очень символично. И мне просто писали в YouTube на нашем официальном портале «Комсомольская правда», что татушки люди бьют не от большого ума. Вы знаете, вот сейчас я с вами категорически не согласен. У меня татуировка — это не прихоть. Это действительно символичная история, которая запечатлила два важных этапа в моей жизни. Ну ладно, все о себе и о себе. Возвращаемся к вопросу Натали, которая пишет. И Швеции. И это круто. Нас смотрят, нас читают по всему миру. Мы не просто российская федеральная радиостанция, мы международная радиостанция. И вы тоже подключайтесь, подписывайтесь. Итак, доброе утро. Наткнулась на вашу статью о астме и спорте. У меня сын почти 6 лет с тяжелой астмой и аллергией. Сейчас в больнице под кислородом, простуды и астма. Хотел бы побольше узнать о вашем детстве и сейчас, если есть время... Это ладно. В детстве были сильные приступы, спрашивают меня, сейчас вообще нету, аллергии были, есть, не пробовали в другую широту переезжать. Ну, в общем, куча вопросов. Наталья, я думаю, что частично уже ответил на ваши вопросы. У меня получилось так, что я интуитивно начал заниматься спортом. Нужно понимать, что мне повезло, и мы жили, сейчас мы там не живем, в Москве есть такой район, метрогородок. Особенность этого района заключается в том, что там нет вылетной магистрали, то есть поток машин небольшой, но самое главное, что район прям находится в огромной лесопарке, он называется Лосиный остров, вы представляете себе какой там воздух, и именно в этом лесопарке я начал впервые бегать в принципе, все детство весь свой подростковый период я проводил в этом лесу, бегал в соседний район Гальянова, там занимался на турниках, поэтому здесь, естественно, свежий воздух сыграл очень важную роль в развитии моих легких, плюс физическая нагрузка, собственно, в дальнейшем когда я разговаривал с врачами, мне врачи говорили, что да, ты все делал правильно, заставлял работать свои легкие, плюс это наложилось в какой-то момент на побертатный период, подростковый период, гормональная система стала адаптироваться. Так вот, как только я начал впервые в жизни бегать, в 10 лет у меня не было ни одного приступа бронхиальной астмы. А сейчас мне на минуточку через месяц 37. Остались аллергии, причем аллергии бывают достаточно сильные. На кошачьях, на лошадей появились аллергии, бывают какие-то другие виды аллергии. Очень сильно реагирую на резкие запахи. Это неизбежные, неизбежные последствия, конечно, бронхиальной астмы, но, но в целом, то есть не в целом, в принципе, я живу полноценной жизнью, я мастер спорта, но я свою жизнь связал с спортом, и я уверен, что это, пожалуй, лучшая профилактика бронхиальной астмы, но... Опять, я не врач. И мой пример скорее, ну, не скорее исключение, скорее всего исключение. Но это не значит, что вы не можете, находясь в Швеции, я думаю, что уровень врачей там просто потрясающий, посоветоваться с ними, вот рассказать мою историю. И, возможно, они скажут, что да, действительно, спорт в данном случае более и более чем актуален. Поэтому посоветуйтесь с врачами и попробуйте начать, потихонечку с ребенком бегать. Именно бег, потому что бег великолепно развивает наши легкие, наше сердце, сердечно-сосудистую систему. В целом это очень важно понимать. Ну и, безусловно, это полезно в общем для здоровья. У нас звонок. Доброе утро. Владимир, здравствуйте.
2: Владимир, меня зовут. Я из Москвы. Очень приятно. Вот, хотел что сказать. Вот вы как бы рассказали историю, как вы начали заниматься спортом и что вас подвигло к этому знаете, я хотел просто два слова сказать, что меня, собственно говоря, заставил заниматься спортом. Ну, не то что заставил, а сподвигло, наверное, точно даже. Был у нас такой олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов. Ну, конечно. Вот, да, каким-то образом он, ну так вошел в мою жизнь через библиотеку. Я совершенно случайно как-то наткнулся на его небольшую такую книжечку, как стать сильным, по-моему, называлось. Или, может, я что-то путаю, может быть, забыл. Вот, но смысл в том, что. Где-то лет в 13 я, честно говоря, увидел свое отражение в зеркале, ну тоже такой вот как бы период, когда уже ну, хочется как-то, не знаю, выглядеть немножко иначе.
1: Вот. Девчонкам И... нравится бицепсом да, правда, козырять.
2: Да, именно, именно так, да. Ну, вот. И плюс к, к этому всему, вы знаете, у меня вот папа, бывший цирковой артист. Вот, прыгал с подкидной доски Это 50-60-е годы Достаточно давно было, но тем не менее вот, И мне как бы хотелось Конечно, и, и отцу подражать И так далее Вот С помощью книжки Власова я, собственно говоря Пошел в аптеку, купил жгут э, ну, это Бинты Мартинса Так называемые И вот начал да, заниматься потихонечку И, собственно говоря, занимаюсь до сих пор вот, мне вот в этом году будет 50 уже. И, собственно говоря, даже ну, так сказать, с помощью вот этой вот постоянных таких вот как бы физических вот нагрузок, к которым я не то, что привык, а испытываю у них постоянную потребность. Вот, я, собственно говоря. Ну, как весил, скажем так, наверное, лет с 18 68 килограмм, так вот до сих пор и держусь. И...
1: Владимир, так, большое спасибо. Да? У нас просто сейчас небольшой перерыв. Мы не можем его исключить из эфира. Оставайтесь с нами. Мы, я сейчас к вам вернусь.
0: Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Физкульт-привет, страна.
1: 10 часов и 16 минут в Москве. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровьем, правильным питанием, неправильным питанием, зожем и так далее. антизожем. Еще есть очень модный термин «анти-эйдж». Это комплекс мероприятий, который должен продлить вам долголетие. Ну, то есть анти-эйдж, антивозраст – тоже хорошая история, но мне кажется, иногда там те, кто эту историю активно пропагандирует, увлекаются какими-то непонятными препаратами, инъекциями. Все должно быть все-таки естественно. Напоминаю, что проект «Интерактивный» – это значит, что вы можете позвонить мне в рамках прямого эфира, то есть сейчас по телефону 8 800 200, ровно 9702, и э, задать любой вопрос касательно фитнеса и фитнес-индустрии, тренировок, выбора оборудования, правильного и неправильного питания и так далее. А также вы можете написать свое сообщение. Плюс семь, 200 шесть, семь, ровно 9702. Нам только что звонил э, Владимир и рассказал свою историю, как он начал заниматься э, спортом. И почему он позвонил? Потому что до этого, кто не слушал, я рассказал свою историю, как я начал заниматься спортом с бронихиальной астмой после просмотра фильма э, с Сильвестром Сталлоне "Роки Бальбо» этот фильм на меня, на 10-летнего пацана, оказал такое сильное впечатление, что я начал просто тренироваться. И вот Владимир рассказал, что он увидел Власова, нашего легендарного тяжелоатлета, и после, скажем так, книжка и его, видимо, видео, репортажи, смотивировали нашего слушателя. Сейчас ему уже 50 лет, он продолжает регулярно тренироваться. А что вас мотивирует? Вот расскажите, пожалуйста, по телефону 8800 200 ровно 9702, а что мотивирует вас? Или смотивировало, или может сейчас мотивировать. А также напишите свои истории э, WhatsApp и Viber плюс 7967 200 ровно 9702. Еще маленькое, маленькое возвращение в историю, э, историческая справка, э, что, например, Арнольд Шварценеггер, это известный факт, начал заниматься бодибилдингом после того, как побывал в Советском Союзе и лично познакомился с Власовым. Э, но опять, байка это не байка, я не знаю, по-моему нет. Но, как вы знаете, после этой истории мир получил одного из самых, наверное, гениальных с точки зрения пропорционального строения тела бодибилдеров. Семикратный мистер Олимпия, ну, безусловно, актер, безусловно, политик, в свое время губернатор Калифорнии. Ну, не мне вам рассказывать, в честь Арнольда Шварценеггера в Австрии назван стадион. Человек, который сделал уникальную карьеру, и, безусловно, он продолжает мотивировать сотни миллионов людей по всему миру, потому что он дальше тренируется. но ну, если честно, он больше прикалывается. Я я, когда набил себе татуировку с Сильвестером с его образом, из фильма «Рокки», я отметил его в Инстаграм и написал ему сообщение, и о боже, это было чудо. Сильвестр Сталлоне поставил лайк под, мой, под моим комментарием в Инстаграм. Кстати, мой Инстаграм Эдуард Каневский. Подписывайтесь. И радио.кп тоже подписывайтесь на наши соцсети. У меня Инстаграм с галочкой. Мелочи приятно. Так вот, я начал листать Инстаграм Сильвестра Сталлоне. и вижу, что они просто со Шварценеггером прикалываются. Просто выкладывают разные фотки. Шварценеггер едет на велосипеде, Сталлоне едет на велосипеде и так далее и тому, и тому и подобное. Молодцы ребята, действительно классные, то, что они сделали, я считаю, что через Голливуд мотивировать сотни миллионов ребят, подростков в свое время, да и сейчас заниматься спортом, я считаю, что это огромное-огромное дело. Но давайте перейдем к основной теме сегодняшнего эфира, это как выбрать и что выбрать из домашних тренажеров, кардиотренажеров, чтобы можно было тренироваться в домашних условиях, потому что сейчас холодает, дожди идут, на улице не все готовы заниматься, а тренировать Нужно. Почему мы говорим сейчас о кардиотренажерах? Потому что основная цель большинства людей, которые так или иначе связывают свою жизнь с фитнесом, это снижение жировой массы тела, то есть похудеть. Похудеть можно несколькими способами, то есть это некоторое количество воздействия на ваш организм. Безусловно, это диета. О диете мы говорили очень-очень много раз, и будем говорить еще сотни раз, потому что повторение матючения, и даже я своим клиентам, которые у меня еще занимаются всякий раз заново, знаете как будто для них откровение какое-то, что нельзя есть на ночь арбуз. <смех> Они его все равно едят и потом спрашивают, почему мы не худеем. Поэтому об этом мы будем говорить много-много раз еще в дальнейшем в моих программах. Диета – это 70% в достижении данных целей и задач. Но, безусловно, нужны специализированные нагрузки. нагрузки и а, такой нагрузки для снижения жировой массы тела, безусловно, являются кардио тренировки Или их еще называют аэробные тренировки. Почему? Потому что именно во время аэробных тренировок тренировок в нашем организме создаются условия благодаря которым организм в качестве источника энергии начинает использовать подкожную жировую клетчатку то есть мы запускаем механизмы жирожгания Такая тренировка должна длиться не менее 45 минут, можно час. Больше тоже не нужно, чтобы эта э, тренировка не превращалась в более серьезную спортивную нагрузку. Ну, С точки зрения фитнеса это уже не так актуально. Э, Такая тренировка должна быть на определенной зоне пульса. Вы не должны останавливаться, вы должны интенсивно тренироваться, вы должны потеть, вы должны интенсивно дышать. Но при этом вы, конечно, не должны задыхаться и находиться в предобморочном состоянии. Это тоже нужно понимать. Вы должны заниматься в удовольствии. И возникает вопрос. А на чем заниматься? Если речь идет о домашних тренировках. И более того, если посмотреть линейки домашних тренажеров, там такой разброс. По ценам такой диапазон, что просто залипаешь и не понимаешь вообще из чего выбрать. Поэтому давайте сначала дифференцируем тренажеры по, в том числе, ограничениям, которые могут быть у того или иного человека при занятиях на соответствующем оборудовании. И, исходя из этого, мы уже и будем выбирать оборудование. Итак, естественно, когда мы говорим о домашних кардиотренажерах, первый тренажер, который приходит абсолютно всем в голову, это что? Беговая дорожка. Бег. Бег, пожалуй, наве-, пожалуй, один из лучших видов кардио нагрузок. Но, во-первых, это самый естественный вид нагрузки. Когда мы учимся ходить, то есть сначала ребенок учится ходить, а потом сразу начинает бегать. Падает и бегает, бегает и падает. Это нормально. Поэтому бег является самым естественным видом нагрузки. И, конечно, если отвлечься от тренажеров, нет ничего лучше бега по пересеченной местности. Вот я бегал в Лосином острове, боролся с бронхиальной астмой, и мне это помогло. Бег, естественно, очень хорошо помогает бороться с с подкожной жировой клетчаткой, то есть худеть. Но так как мы сейчас говорим о том, что мы будем заниматься непосредственно в домашних условиях, то э, речь идет уже о беговой дорожке, но у беговой дорожки есть ряд ограничений. Первое – это вообще, в принципе, даже дело не в беговой дорожке, а у бега. Если у вас есть какие-то проблемы с суставами и позвоночником, вам уже бегать нельзя, значит, нагрузки будет недостаточно. Поэтому для вас беговая дорожка не подходит. Также беговая дорожка не подходит людям, с очень большим весом тела. Но, как правило, по той же самой причине очень высокая нагрузка на суставы и позвоночник. Вы просто получите травму. Поэтому, как выбрать беговую дорожку, я чуть-чуть попозже расскажу. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Александр.
2: Здравствуйте, Александр Эдуард, У меня такой вопрос. Во время занятий тяжелее с ними, в общем, фитнесом, там, я вижу, что это, который, люди, занимающиеся этими видами спортом употребляют воду. Они какую воду употребляют? Во время перерыва, там, как это самый кипяченый, какой энергии, кипяченый, какую воду
1: употребляют? Кипяченую не рекомендую пить в принципе. Нужно пить чистую питьевую воду без газов и красителей. Как правило, до полулитра за часовую тренировку пить нужно обязательно, потому что если вы не будете пить, вы, с одной стороны, можете и перегревать организм, особенно если вы занимаетесь в душном помещении, и очень важно, чтобы вы не перегревались. Еще очень важно, чтобы вода была минерализованная, так как спотом у нас выходят соли, соли хотел сказать тяжелых металлов, минеральные соли, что может привести в том числе к таким неприятным состояниям, как судороги, спазмы, мускулатуры, если не хватает калия, натрия, кальция и так далее. Поэтому обычно пьют обычную воду. Вы, может быть, просто видели, что пьют какие-то разноцветные напитки, это уже из области, из области спортивного питания. Например, пьют напитки, куда добавляют аминокислоты, это то, на что распадается в процессе пищеварения белок протеин, он у нас никогда не всасывается в чистом виде, он распадается до аминокислот и усваивается. Почему пьют аминокислоты? Потому что аминокислоты помогают быстрее восстанавливаться после тренировки. Могут пить какие-то добавки, например, подстегивающие нашу центральную нервную систему, например, напитки на основе кофеина, это может быть просто с кофеином что-то, это может быть гуарана, используют гуарану, она очень сильно подзаряжает нашу нервную систему. Еще есть отдельный вид напитков – это так называемые предтренировочные комплексы. Это Достаточно серьезная добавка. Я ее рекомендую только тем, кто интенсивно тренируется. В нее в состав этой добавки входит все от кофеина до аминокислот. И основная задача предтренировочного комплекса как можно больше и плотнее насытить мускулатуру вот этими полезными веществами, что естественно сказывается на эффективности тренировки, на восстановлении после тренировки и на улучшение результата в целом. Поэтому пьют разные вещи. Для человека, который тренируется исключительно для здоровья, кто не пытается реализовать более глобальные цели и задачи, набрать серьезную мышечную массу, пожать какой-нибудь большой вес отягощения и так далее, я такие напитки просто не рекомендую. Почему? Потому что они не будут работать на 100%. Они не будут отвечать тем требованиям, которые вы, по идее, к ним предъявляете. но ну, при условии, что в среднем бутылочка такой же Жидкость, если там уже именно концентрат стоит 150-200 рублей в фитнес-клубе, ну, я думаю, что это пустая трата денег. Поэтому нужно пить обычную питьевую воду, кипяченую. Не нужно пить воду, которую настаивают в тазиках, наверное, тоже не стоит пить. Фильтрованную, бутилированную, покупную. То есть обычную воду, обязательно без газов, это нужно понимать. Поэтому спасибо за вопрос. Пейте обязательно жидкость во время тренировки, пейте до тренировки и обязательно пейте после тренировки, потому что водная баланс и вообще вода это главное питательное вещество нашего организма нехватка воды будет сказываться на вашем здоровье и на качестве тренировочного процесса об этом об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей
0: я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов,
1: то возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Но ну, разве что в ЧВК
0: Вагнера? перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымерет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна. Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился и тем, кто со мной с самого начала с 10.03 по Москве. В эфире интерактивный проект, посвящен всему, что связано со здоровьем, фитнесом, правильным и неправильным питанием и так далее. Напоминаю, что проект интерактивный. Это значит, что вы можете позвонить мне по телефону 8 800 200 ровно 9702 и задать свой вопрос касательно фитнеса, а также напишите, пишите свои сообщения. в WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас актив Начался эфир, мы говорили про мотивацию, я именно в рамках основной сегодняшней темы рассказывал, начал рассказывать про выбор домашнего кардиооборудования, сейчас я к этой теме вернусь, и очень-очень-очень важный момент, который я хотел озвучить, во-первых, давайте так. Начинаем дружить в соцсетях. Подписывайтесь на наши соцсети radio.kp, это инстаграм, официальный инстаграм радио Комсомольская Правда и мой инстаграм каневский через а. У меня инстаграм с галочкой вы меня легко найдете. Также и в других соцсетях. Пишите свои вопросы, я буду отвечать в рамках прямого эфира. И теперь очень важный момент. У меня возник небольшой конфликт с одной из слушательниц, которая мне написала сообщение по поводу ее внучки, что она не может набрать мышечную массу, у нее есть какие-то проблемы с всасыванием, и, в общем, эта проблема диетологическая, они а совсем имеют отношение непосредственно к фитнесу. Я не ответил просто потому, что у меня достаточно большая загрузка, и мне очень много пишут людей со всей страны, и не только со всей страны, вот сегодня написали Швеция Швеции. И Физически не успел ответить, в результате мне вот эта девушка написала, что вот, Эдуард, вы только по радио умеете говорить, на самом деле ничего не знаете, и вообще, что это такое, и, в общем, понеслась вот эта история, которая меня немножко задела. Итак, отвечаю тем, кто мне напишет в мой официальный инстаграм, либо в других соцсетях, физически сразу не отвечая на все вопросы, и более того, так как я э, даю, э, мы, мы с вами общаемся именно посредством радиоэфира, отвечать на эти вопросы я буду в рамках своей программы каждое воскресенье в 10.00. Первое. Второе. Пожалуйста, не задавайте мне вопросы, которые касаются непосредственно медицины. Я фитнес-эксперт, а не врач. Это нужно понимать. И когда меня спрашивают, можно ли тренироваться при отслоении сетчатки глаза, вам на этот вопрос ответит офтальмолог, а не я. Я фитнес-эксперт. И у меня диплом персонального тренера по бодибилдингу и фитнесу. Да, у меня есть медицинское и педагогическое образование, но в любом случае у меня не медицинская программа. Поэтому, пожалуйста. Не обижайтесь, давайте не будем ссориться, давайте дружить с семьями, как говорят в народе, и соцсетями, поэтому подписывайтесь, задавайте вопросы в рамках моей компетенции, и мы с вами будем нормально коммуницировать и общаться. У нас звонок, доброе утро, здравствуйте. Олег, здравствуйте. здравствуйте.
2: Да, добро. Да, да, да. Я бы сейчас говорил про, по поводу давайте бы не задавать вопрос. Но все-таки вот, может быть, какие-то предложите, да, какие-то, вот, ну, не знаю, упражнения при вот вегетососудистой дистонии, там, вот, паническая атака и что-то, ну, может быть, мало ли. Может, мне это поможет, а то у мне никак...
1: Но подождите, паническая атака, этим... это, это не вегетососудистая дистония, это немножко разные вещи.
2: Ну, не знаю, здесь все вместе, что как-то вот так вот они определили врачи, там вот невропатологи, психотерапевты. Вот а... какие упражнения, я там зарядки делаю, конечно, то есть, ну, даже не знаю.
1: При вегетососудистой дистонии и, кстати, при панических атаках, я дам такой общий совет, очень да, важно, да, очень-очень да. очень важно заниматься, внимание, на свежем воздухе, на свежем воздухе подальше от магистралей, потому что, во-первых, при природа, природы и вот это уединение, когда вы сами с собой там 30-40 минут тренируетесь, существенно стабилизирует просто нашу центральную нервную систему, вы успокаиваетесь, вы лучше спите. И с точки зрения насыщения крови кислородом а, при вегетососудистой дистонии это очень очень актуально. Но это вот так вот, к сожалению, поверхностно. Опять я не врач, но у меня тоже есть вегетососудистая дистония, я тоже реагирую на погоду и вообще не знаю, как я дожил до 36 лет, еще стал мастером спорта. Знаете, не мышонок, ни лягушка, а ведомо зверюшка, куча проблем со здоровьем, но я Например, все свои проблемы со здоровьем решал через нагрузки. Астма, спорт, межпозвонковая грыжа, спорт, э, там серьезная травма спины была после ДТП, снова спорт. Все меня (сcoff) ставит на ноги. На самом деле, вот кроме шуток, я практически не знаю ни одного ограничения по здоровью, где запрещали бы умеренные физические нагрузки. Так или иначе, ЛФК, лечебная физкультура, бассейн, даже йога, даже пилатес. Если у вас грамотный специалист, вы попали к грамотному специалисту, вас поставят на ноги. Ну, понятно, что бывает совсем крайняя история, но в принципе, в принципе, все через физику, потому что физика, она же не просто нужна там для того, чтобы какую-то мышцу проработать, она мобилизирует все системы организма, у вас от нагрузки начинает работать центральная нервная система, гормональная система, сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, тело адаптируется, а значит, становится лучше. Вот так вот глобально, я надеюсь, ответил на ваш вопрос, точно на свежем воздухе, ни в коем случае не в душном зале ни в коем случае не в бассейне, потому что там, естественно, духота, там хлорка. Выбирайте лесопарковую зону, даже элементарной пробежки, ближе ко сну, и спать лучше станете, и ваше общее самочувствие обязательно улучшится. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и также телефон для ваших сообщений в WhatsApp и Viber плюс 7 967, 200 ровно 9702. К вашим сообщениям я вот прямо сейчас хочу перейти, потому что их очень много. У меня другая проблема, пишет 78 и как набрать вес? Мне 50 лет, рост 1,78 м, вес 57. Недавно проходил диспансеризацию со здоровьем, все в порядке. Ну, во-первых, спасибо большое, что вы написали, что у вас нет проблем со здоровьем. Это существенно помогает мне вам давать те или иные рекомендации. Но ну, в 50 лет, безусловно, набирать мышечную массу достаточно сложно, потому что, ну, к сожалению, с возрастом снижается скорость всех анаболических, метаболических процессов. Но это не значит, что у вас нет возможности прибавить вес. Опять, не нужно только пытаться прибавить вес за счет жировой массы тела. Не нужна эта жировая масса тела. Она вредная, она эстетически некрасивая, поэтому не нужно нужно, исключая в эту историю. Что я вам рекомендую? Я вам рекомендую все-таки попробовать позаниматься, в прямом смысле слова, бодибилдингом. Безусловно, вам здесь, если вы раньше не занимались, нужен грамотный тренер, и когда вы будете обращаться к к тренеру, ищите обязательно тренера с медицинским образованием. Это вот вот обязательно. Нет метаобразования, не обращайтесь, иначе вас просто, если это просто тупо качок, которых, к сожалению, без профильного образования сертификатов в тренажерных залах очень-очень много, то он вас просто будет тупо качать и тупо докачать до какой-нибудь серьезной травмы. Так вот, вам нужны э, тренировки в тренажерном зале, э, силовые тренировки, где вы на одном э, тренировке в идеале берете не не больше двух мышечных групп и делаете на них три, там, где-то даже четыре упражнения. э, Отдых, методика это вам более подробно объяснит тренер. И, конечно же, вам нужно будет, как только вы начнете регулярно тренироваться, э, увеличить э, количество белка в рационе. В идеале это до двух граммов белка на килограмм веса. Но опять, это только тогда, когда вы втянетесь в тренировочный процесс. В идеале у вас должно быть 3-4 силовых тренировки в неделю, не меньше, по часу. Более того, если, например, вы очень любите аэробные нагрузки, бег, велосипед, ролики, коньки, все что угодно, в данном случае их нужно будет уменьшить. Они вам нужны с точки зрения тренировки сердечно-сосудистой системы, но с точки зрения общего метаболизма, если вы будете активно заниматься аэробикой, мышечная масса у вас, сколько бы вы ни ели, сколько бы вы ни тренировались, очень и очень плохо бы... Плохо будет расти И я по себе знаю, что это такое, когда Мышцы очень плохо растут. Достаточно сложная история. Так, 23-й спрашивает, а где грань между фитнесом и медициной? Вот вы бегом подавили астму. Подавил я астму, прям давил на нее. Я бы вообще расширил медицину, чтобы она изучала влияние упражнений, образа жизни, биохимические процессы в организме. Грань между фитнесом и медициной, собственно, такая же грань, как между скульптором и художником. Фитнес – это все-таки умеренные физические нагрузки с целью поддержания хорошего хорошего самочувствия, это в первую очередь, и уже потом, как следствие, это пластические изменения тела, увеличение мышечной массы, снижение жировой массы тела, и там развитие гибкости, выносливости, координации, это все фитнес, это глобально. Медицина все-таки, это медицина, это целая наука, фитнес, наукой назвать язык все-таки не поворачивается. Фитнес это направление, это даже не лечебная физкультура, хотя здесь тоже есть определенное ответвление. То, что вы говорите, что вы бы расширили медицину, чтобы она изучала влияние упражнений, есть такие естественно направления, это, собственно какая лечебная физкультура, есть спортивная физиология, есть целые институты, которые этим занимаются, поэтому спасибо за ваш комментарий. Все это существует, просто в России с этим чуть-чуть посложнее, если в той же Америке у нас регулярно фитнесом занимается почти 30 миллионов человек, то в России всего 2 плюс-минус 3 миллиона человек, естественно, и вовлеченность каких-то медицинских организаций в исследование будет минимальной. Итак, пока у нас есть время, я продолжу рассказ про выбор кардиооборудования, я остановил Остановился на беговых дорожках Рассказал о минусах беговых дорожек Для занятий именно дома Соответственно, бегать нельзя тем У кого есть проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата Бегать нельзя тем У кого есть избыток массы тела Как правильно ожирение уже второй Третьей и четвертой степеней Еще одним минусом беговой дорожки В отличие от обычного бега по пересеченной местности Или стадиону является То, что У беговой дорожки работает двигатель Мотор, который вместо вас протягивает тягивают ногу назад, тем самым нивелируя эффективность тренировки. Собственно, как можно компенсировать данную особенность этого тренажера? Вам нужна беговая дорожка, которая имеет возможность увеличивать угол наклона. Собственно, такая беговая дорожка подойдет и тем людям, у которых есть проблемы с опорно двигательным аппаратом. Они могут ходить, но не могут бегать. И при этом, если они хотят беговую дорожку, они покупают дорожку, у которой есть возможность менять угол наклона, тогда вы просто ходите в горку, не бегаете. Горка даст вам хорошую нагрузку с точки зрения воздействия на сердечное сосудистую систему, и, соответственно, вы будете благодаря таким тренировкам худеть, при этом у вас не будет такой серьезной нагрузки на суставы и позвоночник. Но нужно понимать, и вот это сейчас самый главный момент, что хорошая беговая дорожка это не 10, не 20 и даже не 30 тысяч рублей. Как минимум 50, а то и 70 тысяч рублей готовьте, чтобы вы получали удовольствие от своих тренировок, Они а использовали тренажер уже через две недели, потому что он сломался или он просто неудобный, как вешалку для ваших полотенец, для ваших курток и даже кто-то на беговых дорожках сушит носки. об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва.
0: Физкульт, привет,
1: страна. Ведущий,
0: мастер спорта, фитнес эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт, привет, страна. Как дела, Россия? Ватсап, страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: И у нас завершающий подход В моей утренней программе Я даже сказал бы, что это утреннее шоу Такое спортивно-оздоровительное Физкультурное утреннее, утреннее шоу Потому что проект интерактивный Мы с вами общаемся Вы мне пишите, вы мне звоните Я вам отвечаю И это прекрасно Звоните вы мне по телефону 8 800 200 ровно 9702 Пишите мне WhatsApp и вайбер По телефону плюс 7 семь 200 ровно 9702 Отвечая на ваши вопросы У нас очень интересный эфир Мы и про мотивацию поговорили Но основная тема эфира это выбор кардиооборудования для домашних тренировок. Я как раз сейчас рассказывал про выбор беговой дорожки, что у нее есть ряд минусов, в том числе с точки зрения получения травм. И э, сейчас, секундочку, вот ватсап мне написал слушатель и э, прям вторит, вторит тому, что я сейчас сказал. Вот 92-й Руслан из Франции. Слушайте, ну мы международная радиостанция. У меня международная программа. Я сегодня отвечал на вопросы из Швеции. э, Теперь вот Франция. Прекрасно. Спасибо, что вы э, Скучаете, видимо, или не скучаете по родине и находитесь с нами на контакте, в том числе посредством таких проектов. Итак, Руслан пишет «Бегом разбил себе миниски После операции перешел на эллиптический тренажер. Это намного эффективнее и безопаснее». Правильно, Руслан. Есть такой очень хороший тренажер, он называется эллиптический тренажер. Смысл в том, что у вас нога стоит на специальном упоре, вы толкаете ногой блок, трубу, как угодно ее называете, которая движется по эллипсовидной траектории. То есть это не круг, это эллипсовидная траектория. Плюс у вас есть подвижные рукоятки, за которые вы тоже беретесь, тем самым вовлекая в работу практически весь мышечный массив, делая такую тренировку естественно эффективнее. Главная особенность эллиптического тренажера, это то, что в отличие от бега и ходьбы у вас нет ударной нагрузки на суставы и позвоночник, но при этом за счет того, что у вас большая амплитуда движения, работает большой мышечный массив, с точки зрения КПД коэффициента полезного действия эллипс равен и даже иногда чуть эффективнее обычного бега, именно потому, что работает большой мышечный массив. Поэтому, если у вас есть проблемы с суставами и позвоночником, если у вас избыток веса тело то я рекомендую обратить внимание именно на эллиптические тренажеры но опять хороший эллиптический тренажер меньше 50 70 тысяч рублей не стоит есть задуматься возможно нужно задуматься о том чтобы просто купить хороший поддержанный тренажер ну чтобы в очередной раз в том числе осознать что потом этот тренажер вы не будете использовать как вешалку для ваших полотенец у нас звонок доброе утро здравствуйте Алло. да доброе утро Меня слышно, да? Прекрасно слышно. Вся страна слышит.
2: Вот эти ребята качки с огромными мышцами на этих плакатах. Это больные люди или это нормально? Ну, вы сами, ну, вы лучше меня, знаете, там мышцы какие-то, тонны мышц. Это стероиды, анаболики, да, которые они там с утра до ночи едят, да?
1: Спасибо за ваш вопрос. Мы сейчас перешли плавно в тему допинга. Значит, любой профессиональный спорт, в частности, бодибилдинг, это в любом случае применение запрещенных препаратов. К сожалению, физиологически развить супергипертрофированную мускулатуру, но как мы видим обычно в таких турнирах, как ну, именно соревнования по бодибилдингу, не пляжный бодибилдинг, где ребята с умеренной мышечной массой, хотя и там часто применяют допинг, а именно такие качки, вот в самом прямом понимании данного слова, действительно, они применяют запрещенные препараты. Отвечая на ваш вопрос, больные или нет нет психически они абсолютно здоровы но ну, если вы в этом контексте что касается здоровья в целом здесь все зависит от того как они применяют препараты. Какие они применяют препараты? Под контролем ли врача они это делают? Но абсолютно очевидно для любого человека, что если вы что-то вводите в себя, что не характерно для нашего организма, а как правило запрещенные препараты, стероиды, как их называют это все-таки тот или иной эфир нашего мужского полового, полового гормона тестостерона. Безусловно, избыток этого гормона приводит к развитию определенных форм патологии. И, в принципе, если сейчас нас нас слушает очень много родителей, у кого есть подростки, которые тоже мечтают набрать мышечную массу, давайте я немножко вам расскажу, чтобы вы могли им объяснить, чтобы они понимали, что применение запрещенных препаратов – это такая история, которая потом может обернуться в ну, длительную восстановительную терапию. Значит, к чему приводит применение запрещенных препаратов? Ну, во-первых, это угнетение собственной выработки тестостерона. Есть такой прям ругательный термин, мне кажется, он скорее знаете, не врачами был придуман, а теми же качками, но звучит достаточно устрашающе. Это фармакологическая кастрация, то есть снижение собственного уровня половых гор- гормонов и снижение э, функции выработки тестостерона, то есть угнетение яичек. Вторая достаточно серьезная проблема и форма патологии, которые вызывают препараты, особенно оральные препараты, это воспаление и даже токсический гепатит печени. Потому что печень, естественно, пропускает через себя все, что человек в себя вводят, и печень перегружается. Такие более неприятные, менее неприятные вещи, это так называемая угревая сыпь или акне. У девушек, которые тоже применяют частенько, к сожалению, в бодибилдинге запрещенный препарат, у них меняется голос, становится более грубым, более мужским, а тестостерона активно начинает расти волосы там, где не должны расти на плечах, на спине. Ну, в общем, там, там, особенно у девушек, это тоже проявляется, это ужасно. Ну и более страшная форма потолок Это в том числе рак предстательной железы. Ну и, наверное, хватит запугивать. Я просто к тому, что применение допинга в фитнесе, я считаю, неприемлемым. Если тот или иной человек, который увлекся бодибилдингом, либо каким-то другим видом спорта принимает решение, что он будет применять те или иные запрещенные препараты, он должен точно отдавать себе отчет, зачем он это делает. И единственным, ну, по сути, допустимым фактором, который может разрешить применение препаратов, это только соревновательная карьера в той дисциплине, где без запрещенных препаратов тренироваться и выйти на этот уровень невозможно. Физиологически невозможно. К сожалению, к таким видам спорта относится бодибилдинг, и, наверное, отчасти поэтому бодибилдинг никогда не станет олимпийским видом спорта. Просто потому, что ни один бодибилдер не не пройдет отрицательно допинг-контроль. К сожалению, заканчивается время нашего эфира. Я еще раз приглашаю подписываться и дружить с соцсетями. радио.кп это официальный инстаграм Комсомольской правды. Мой инстаграм Эдуард Каневский через а у меня есть галочка, поэтому вы меня легко найдете. Пишите ваши сообщения мне в директ, и я ровно через неделю в рамках моей программы на них с удовольствием отвечу. Пока. Физкульт Привет! Страна. Ведущий
0: мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Каневский. Каневский. Физкульт, привет, страна.